1: Herzlich willkommen zu Mitte Ende Januar 2023. Absolut, schneit's bei dir. Ähm, gestern hat es geschneit. Heute ist es ziemlich gut. Also ja. Sonne im Moment, richtig klasse, macht Spaß. War schon im Gym heute.
0: Was willst du mehr? <lacht> das ist gut. Ich habe äh, heute telefoniert mit jemandem aus äh, der Nähe von äh, Paderborn. Er hat gesagt, total viel Schnee, also wundert mich. Mhm. Aber kann ja gut sein, aber hier ist nichts. Hat zwar geschneit, aber bleibt nicht, bleibt nicht wirklich liegen. Aber es ist kalt. Ähm
1: Schweinekalt. Musste heute Morgen so kratzen, wie selten, nicht mehr zuvor. Und äh, gestern hatte ich noch einen, hätte ich einen Call gehabt, aber äh, der Partner, der, der Gesprächspartner, hat, äh, ist irgendwie in der Leitplanke gelandet und meinte, wir müssen den Call verschieben, weil der auch auf dem Weg irgendwie in den Osten war und dort. Sehr viel Schnee lag und
0: die Kiste jetzt an die Leitplanke gefahren hatte. Ja, spannend. Also ähm, meine Mutter, die ist äh, gerade im, äh, im Harz. Da ist es weiß. Also da muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht sogar mal vorbeifahre und den Schnee nochmal genieße. Aber äh, ist die Frage, wie lange sowas halt immer vorhält.
1: Ja, sollte man auf jeden Fall tun, wenn man die Chance hat. Und die Zeit vor allem.
0: Ja, Wochenende halt. Aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich sitze hier auf dem warmen Stuhl, von daher ist das ist das, Genau, solange, solange wir unsere
1: Heizkosten noch zahlen können, Strom und Gas, dann sind wir alle happy.
0: Ja, definitiv. Aber wenn man natürlich ein Auto hat, was man mit Solarenergie laden kann, dann ist ja alles okay. Dann kann man das auch warm machen. Richtig. Die Frage
1: ist nur, ob du jetzt genug Strom hättest, um das befüllen zu können. Und mit Strom fährt ja auch eine gute Überleitung der Tesla. Wir sind äh, mal wieder beim Tesla-Thema. Und zwar bei den Price Cuts. Die haben wir jetzt ordentlich reduziert. Das, das zweite Mal in diesem Jahr schon. Angeblich ja, weil man, nicht nur angeblich, man hat ja die Preise erhöht sukzessive, weil die, groß, also die Einkaufspreise stark gestiegen sind aufgrund der Inflation. Und jetzt möchte man das angeblich ja wieder zurückgeben an den Kunden. Und zwar dass man erhöht hat, mindestens wieder zurückgeben. Viele sprechen ja davon, dass Tesla Nachfrageprobleme hat. Und äh, ich glaube, es ist ein Mix aus beidem. Äh, wenn man sich jetzt die, das Model Y, hier gibt es einen ganz coolen Matt Joyce, hat hier so einen äh, Tweet geschickt. Der sagte, dass der Tesla Model Y war noch zuvor bei 65.990 Dollar. äh, 65.000. 600, 900, sorry. Overnight 13k Price Cut auf 52.990. Dann gibt es ja nochmal in den USA den Tax Credit von 7.500 Dollar. Wenn du das nochmal von den 53.000 abziehst, bist du bei 46.000 Dollar. Und dann rechnet er nochmal ein, die Fuel Savings, das was du an Sprit sparst durch die Kiste, auch nochmal in Höhe von 7.800 Dollar also oh, mm-hmm. auf 38.190. Ist ja schon schon Wahnsinn, was die jetzt machen und die anderen Player natürlich schon in Bedrängnis setzen. Zumal ein VW und andere ja nicht so profitabel sind. Die Profitabilität von fast 30 Prozent, die ähm, Tesla ja hatte. Muss man beziehen jetzt auf hatte. Ich glaube, das wird, und das sagen ja auch viele Analysten, dieses Jahr nicht erreicht werden können, aufgrund dieser Price Cuts. Äh, Mhm. Aber wenn die auf 20 vielleicht runtergehen, werden sie ja immer noch viel profitabler als ein BMW, ein VW und andere. Und angeblich seien ja die Profitabilitäten bei den E-Autos der alten Anbieter, der Verbrennermotoranbieter, noch geringer, weil wahnsinnig viele hohe Investitionen reinfließen.
0: Ja, ich äh, stelle es mir so vor, das weiß ich nicht. Ich war, letztes Wochenende war ich in einem äh, Tesla, äh, ja, ein Shop ist das ja gar nicht, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also es war kein Flagship-Store, sondern hier in Hamburg, oh. äh, ähm, Tesla Showroom, oder? Ja, also das Showroom war es nicht wirklich. Es war so da, wo quasi die äh, Autos repariert werden und so. Man konnte alle Autos angucken. Mhm. Ähm, Und da ist mir auch nochmal natürlich, es war ganz spannend, weil das ist ein altes Autohaus, muss das sein, mit unglaublich viel Platz drin. Und man merkt natürlich, dass sozusagen der Tesla-Ansatz mit sozusagen überschaubarer Modellreihe auf der einen Seite ähm, und auf der anderen Seite mit einer Konfiguration, die eben auch überschaubar ist, viel weniger äh, Platz braucht. Und was Profitabilität angeht, würde ich ja immer annehmen, dass sozusagen, wenn du ein kleines Sortiment hast, was natürlich auch noch so baukastenmäßig gebaut ist, dass, dass du zwangsweise einfach eine bessere Profit- Profitabilität haben musst als so, so jemand wie, weiß ich, VW oder so. Die ja. Hatten, ja auch, hatten ja auch angekündigt, dass sie ihre Modellpalette, glaube ich, um 20 Prozent oder sowas reduzieren wollten. Ähm, das glaube ich, ist natürlich dass ich ein Profitabilitätskiller, wenn du halt äh, für die einzelnen Modelle alles irgendwie vorhalten musst, äh, Produktionsstraßen hm. etc. Ja,
1: glaube ich auch. Ähm, aber durch den Price Cut, äh, ein Freund von mir hat jetzt das Model Y mhm. bestellt, hatte er schon im November, glaube ich. Jetzt wurde es diese Woche ausgeliefert. Und er hat dann äh, aufgrund dieser Meldung dann nochmal angerufen und sagte: Ja, wie ist es denn bei meinem Modell? Also alt. Preise wurden dann scheinbar wohl auch reduziert noch. Das heißt, es wird sich nicht nur auf die neuen, sondern in Teilen auch auf die schon verkauften Modelle aus dem letzten Jahr beziehen. Ähm, aber ich meine, so ein, so ein Price-Cut macht natürlich dann schon Sinn und da kann man ja auch echt überlegen, soll man nicht selber so eine Kiste kaufen? Ne? Mhm.
0: Ja, definitiv. Ich meine, was, äh, ähm, was ja sozusagen die... Schwierigste Frage ist, finde ich, zu predikten ist, wie, wie ist der Wertverlust eigentlich, ne? weil es gibt so richtig gute Zahlen nicht, wir haben ja jetzt im Vorgespräch haben wir ja mal geschaut, wie, wie sozusagen das Preisniveau ist, das ist ja. natürlich total, total super im Moment. Schweine hoch. Äh, Schweine hoch, äh, unfassbar so, aber die Frage ist ja, wie verhält es sich mit, den, mit, der, mit der Akku-Performance in, weiß ich, wenn so ein Auto zehn Jahre alt ist, ne? also ja, ähm, das ist etwas, was also wo ich selber auch durchaus Bauchschmerzen hätte zu sagen, ich kaufe mir jetzt so, so, ein, so ein Auto. Da wäre so ein, ein, ein Leasing oder Mietmodell sozusagen zumindest risikoärmer hm. beim ersten
1: ja, see, das ist Genau, das kommt jetzt darauf an, wenn du jetzt sagst, okay, der Roundabout, um es einfach zu machen, 50.000 Euro kostet so ein Ding in der Anschaffung. Vielleicht kriegst du jetzt so 4% Zinsen, also wenn du den kaufst, also ich würde den ja nie aus dem Cash kaufen, weil wenn ich jetzt irgendwie 60 oder 50.000 Euro hinlegen müsste, hast du ja auch wieder die Opportunitätskosten, ähm, gerade jetzt zum Zeitpunkt sind wahrscheinlich das Anlegen im, zum heutigen Zeitpunkt an der Börse wohl besser, als jetzt noch vor einem Jahr ich mir mein Portfolio angucke, äh, sowohl Aktien als auch Krypto, 50% Cut vom Hoch, muss man natürlich auch wiederum sagen, vom absoluten Hoch. Aber dennoch äh, tut das weh. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ähm, ich kaufe mir so ein Modell, legst 50.000 Euro in das Modell an und wir hatten jetzt geguckt und ich glaube, das kann eigentlich nicht sein. Also wir haben ja gesehen, die Tesla 3, Bei Autoscout 24, die lagen der günstigste immer noch bei 42.000 Euro. Wahrscheinlich ist der Markt sehr eng, weil die dann einfach wieder weiterverliest werden, schätze ich mal, von Tesla selber. Das heißt, es gibt wohl wenige, die die selber kaufen. Wenn ich jetzt 50.000, würde ich immer finanzieren. Das heißt, bei 50.000 Euro nimmst du mal 4%. Und sagst, äh, diese 50.000, das wären im Schnitt 25.000 Euro, vielleicht über sechs Jahre, äh, die du verzinsen musst. Ähm, dann hast du 1.000 Euro Zinsen im Jahr, wären also 6.000 Euro, plus dann nochmal ähm, die, ähm, die Anschaffung. Also kommst du, was haben wir dann? 56.000, wenn ich das mal kalkuliere. Und durch... Also nehmen, wir, nehmen wir mal an, du machst das sechs Jahre ja, finanzielles Ding, so habe ich es auch mit meinem Porsche gemacht. Ähm, dann wärst du bei einer Monatsrate von 777 Euro. Mhm. Danach gehört er dir, nach den sechs Jahren, und das ist halt jetzt schwer zu predikten, kann man jetzt noch mal gucken, was so ein Tesla S, den gibt es ja schon lange, was der so prozentual verliert nach sechs Jahren, aber ich nehme mal an, schon so 60%. Prozent ich schon sagen. Ähm, dann hättest du für nochmal mal 60% wenn wir das jetzt noch mal rechnen, 0,6 mal der 50.000 ähm, etwa 30.000 wäre noch 20 wert und die 20, wenn du die jetzt noch mal von den 777 Monatsrate abziehst durch 72, 277, also wärst du bei 500 Euro ungefähr monatlichen, äh, jährlichen, äh, monatlichen, sorry, äh, Kosten.
0: Ja, genau. Ich habe jetzt hier parallel alle mal geguckt, sechs Jahre alt, Model S, liegt bei äh, so, also die günstigste 35.000, 40.000. Mhm. Also sagen wir mal 40, das kann man hier als Durchschnitt sehen, würde ich sagen, jetzt beim schnell okay, drüber schauen.
1: Ist 100.000 ne, im Schnitt
0: oder sowas. Ja, ich denke 100 wird der gekostet haben, dann liegen wir ja gar nicht so falsch, Also ja. um nicht zu sagen genau richtig.
1: Ja. Um, okay, aber wenn du jetzt reingehst und dir so ein Ding, ich hatte jetzt geguckt, für 45.000 Dreier kaufst, dann bist du auch bei 500, die du zahlst dort selber, ne? Mhm. Also gibt sich jetzt nicht viel, muss man überlegen, ist einem das Ding 500 Euro wert, 6.000 Euro im Jahr. Kommt noch Versicherung dazu? Ähm, Weiß gar nicht, was kosten die dann Versicherungen? Muss ja spottbillig sein, oder?
0: Ja, das weiß ich nicht. Also, ob ein E-Auto, ich meine, bei der Versicherung hat ein E-Auto ein geringeres Risiko als ein Verbrennerauto? Wohl eher nicht, ne? Also ich würde sagen, dass also ich wüsste keinen Grund, warum das so sein sollte. Ja. Ähm. Also weiß ich jetzt natürlich auch nicht, aber kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Ich würde sagen, dass die von der Versicherung her wahrscheinlich extrem vergleichbar sind. Steuer ist halt natürlich ein großer Unterschied sozusagen. Ähm,
1: ähm, Ja, müssen wir mal gucken. Okay, das wird sich wohl nichts geben. Die müssen wir dann sowieso einkalkulieren. Ja, aber es ist immer noch ein sehr, sehr stolzer Preis. Also 500 Euro, 600 Euro im Monat. Ähm, auszugeben, ist schon, schon ordentlich. Und du hast überlegt, dir einen eventuell zu ordern, ne? Aber ja, nicht ja. kaufen, sondern über einen Firmentarif dann wahrscheinlich.
0: Ja, genau, so, so eine Art äh, äh, Langfristmiete. Äh, ich hatte das ja schon mal mit so Model 3. Ähm, aber äh, jetzt in, in dem Firmen also in dem Firmenkontext ist es natürlich insofern anders, äh, dass du bei Elektroautos bei der ähm, Firmen, also bei, der, bei der Versteuerung des Firmenwagens bei Elektro nur 0,25 hast. Ja. Ähm, also vom Netto-Listenpreis sozusagen, äh, was natürlich ein, erheb- ein erheblicher Unterschied ist zu 2%. Ähm, von daher ist das die Motivation und es ist, ich bin jetzt, äh, also ich hatte ja das Model 3, äh, Model 3 sage ich schon, das von VW diesen ID3. Nee, hast du 3 Ja. Ich glaube, ne ja. Und das war eine Katastrophe von der Reichweite. Ne? Also hatten wir ja mal drüber gesprochen in dem Podcast, da war ja äh, max 200 Kilometer eher 150 so ungefähr. Mhm. Ähm, das war extrem, also das ist unzureichend. Wenn du nur Stadt fährst, ist das natürlich okay, ähm, aber sonst nicht so. Äh, jetzt äh, sieht es ja so aus, dass mit einem mit, mit Tesla, dass du so 400 Kilometer schaffst und das ist finde ich dann ganz okay, also wenn du auch mal eine Fahrt hin und zurück machen ja. kannst und so weiter.
1: Ja. ja, Ja. Prognosen gehen davon aus, dass diese 8% Price Cut zu ähm, 38% mehr Demand führt, Nachfrage im Markt mhm. und das wäre schon extrem, ne? also wie viel verkauft, äh, ich glaube Tesla hat jetzt 1,2 Millionen Autos verkauft im letzten Jahr, mhm. Zahlen kommen ja noch am 25. Januar und ähm, ja, das wären ja schon 300.000 bis 400.000 Mehr Nachfrage von den Modellen auf die Basis des auf der Basis des letzten Jahres. Ne? Das ist schon krass.
0: Genau, wo, wobei es ja irgendwie so äh, ist oder war zumindest, deswegen bin ich auf die Zahlen gespannt, dass der sozusagen der Absatz zurückgegangen ist äh, bei Tesla durch verschiedene Faktoren. Wäre spannend, wo sie jetzt rauskommen. Ne? Ob der Price Cut jetzt ausgereicht hat, um sozusagen das aufzufangen oder ob sie wirklich sozusagen deutlich weniger Autos haben.
1: Ja, ja, bin ich auch. Bin ich auch sehr gespannt, wie die Zahlen werden. Ich meine, die haben ja jetzt nochmal den Cybertruck, der wurde jetzt auch nochmal angekündigt, dass er im Juni, Juli rauskommen soll. Und äh, das, wie lange ist es her? Ich glaube, die haben den ja 2018 oder so angekündigt. Oder mhm. 2019. Da sollte ja dann auch 2020 kommen <lacht> keine drei Jahre später kommt die Kiste auf den Markt. Und damals hatten die den zu 45.000 Dollar. Preis Vorgestellt und haben angeblich 1,5 Millionen Vorbestellungen auf den Cybertruck, der ja auch wasserdicht sein soll. Das heißt, du, äh, gut, Elon hat es ja erzählt, du kannst du äh, ab und zu mit der Kiste theoretisch auch äh, durch den Fluss fahren und so. Ähm, ja, bin mal gespannt, wie die was der dann auch wirklich kostet. Ich glaube, der wird erheblich teurer werden als diese 45.000 Dollar.
0: Ja, da bin ich ja. gespannt, wenn du dir überlegst, als das Model 3 auf den Markt kam, da war ja 30.000 30. Dollar, äh, meine ich, irgendwie so diese Pre- Preis, magische Preisgrenze, 35.000 mhm. Euro. Da sind wir natürlich jetzt auch äh, relativ weit weg, ne? Ja,
1: ja. Absolut. Du hattest hier nochmal einen ganz coolen Artikel rausgesucht von äh, T3N, war das. E-Auto-Batterien können bis 2030 kurzfristig Netzspeicherbedarf decken. Das ist natürlich auch interessant, wir haben es auch mal in einer Folge angesprochen. Auch Tesla ist da ja unterwegs, auch andere Player wie VW, dass man die Batterien des Autos nutzt, um sie dem Stromkreislauf zuzuführen und als Buffer zu nutzen, aber auch verkaufen zu können. Das heißt, wenn du jetzt in Urlaub fährst und hast eine volle Autobatterie, Und oder einen vollen äh, Batterie im Keller, sofern man eine hat, dann kann man die einspeichern in das Stromnetz und kann dann nochmal Geld verdienen damit auf der einen Seite, aber auch natürlich äh, Spitzen oder äh, Unspitzen ausgleichen damit.
0: Genau, es gibt so eine erste Kalkulation die davon ausgeht, dass bis 2050 12 bis 43 Prozent aller E-Auto-Besitzer diese bidirektionale Laden machen müssten, ne? also es geht ja dann in, tatsächlich in beide Richtungen, also dass aus dem Auto der Strom auch wieder zurückgeht ins äh, gehen müsste ins Stromnetz, um ja. langfristig eine positive Auswirkung zu haben. Das ist natürlich oh, ganz spannend. Ich weiß nicht, ob, äh, ob, ähm, ob man sozusagen an der Ladeinfrastruktur privat sozusagen, die man hat, ob man da etwas muss Oder ob das einfach per se sozusagen auf Knopfdruck auch geht. Ähm, Aber der Gedanke an sich ist natürlich natürlich durchaus spannend, äh, diese Infrastruktur mitzunutzen, gerade wahrscheinlich um äh, Ladespitzen oder so abzudecken, beziehungsweise oder auch äh, um äh, sozusagen Dunkelzeit, also da, wo keine keine, äh, Solarenergie erzeugt werden kann, zu überbrücken. Ja. Also das ist spannend. Ich bin, wie gesagt, was ja in diesen Studien immer nicht mitberechnet wird, weil es ja auch keiner weiß, ist natürlich der sozusagen der Innovationseffekt. Ne? Also wie, wie schnell gelingt es, die Batterie, Lebensdauer, Leistung etc., vielleicht auch durch andere Batterietechnologien deutlich zu steigern. Also das ist ja das, was ja. eigentlich, die finde ich, in dem ganzen Thema die spannendste Frage ist, auch bei Autos. Ne? Also wenn es eine andere Technologie gibt, gäbe, die jetzt beispielsweise die, 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 das doppelte Potenzial hätte, dann wäre es ja auf einmal schon extrem spannend, dass du mit dem Auto, dass wir da nicht mehr über 400 Kilometer reden, sondern über 800 oder 1000.
1: Richtig, ja. Ja, was Lebensdauer betrifft, ist Tesla ja schon angeblich mit einer Million Kilometer unterwegs. Mhm. Das hätten sie auch schon, schon im Griff, angeblich. Das heißt auch nochmal zum Thema Kaufen Gebrauchten oder, das wäre auch eine Alternative, oder Fahrien sechs Jahre. Wird es entweder dann noch Potenzial sein, die Batterie weiter zu nutzen oder ich glaube, es wird auch einen Service geben, glaube ich, der dazu führt, dass du die Dinger dann zu einem neuen Akku
0: kriegst, so wie beim iPhone auch. Ja, das wäre spannend, ob das konstruktionsbedingt irgendwie schon, äh, weiß ich nicht, eingebaut ist oder ob es wirklich so ist, dass das tatsächlich äh, mehr oder weniger Einweg ist, ne? weil die sind natürlich in den Bodenplatten eingebaut. Ja. Ich weiß nicht, ob man da gut rankommt oder so. Aber ich kann zum Thema Solar nochmal, hier ist es gerade bewölkt, äh, diesig und äh, die PV-Anlage liefert 250 Watt, obwohl keine Sonne da ist und es diesig ist.
1: Du hast ja eine im, am Haus, oder
0: Genau. 250 was, Watt. Was jetzt nicht super viel ist, ja. keine, keine Frage, aber was natürlich... Äh, erst trotzdem, dass es quasi diesig ist und äh, keine Sonne scheint und der, der, der Himmel weiß ist, ja. gibt es trotzdem eine Leistung.
1: Ja, okay, und 250 Watt, was braucht man, was brauchen so ein Haushalt? Ich glaube 3000, was ja, war aktuell, das? Ja aktuell, nicht, hier, hier also.
0: ja, aktuell ist jetzt hier der Energieverbrauch 500 Watt.
1: Okay, also 250 Minus, also müsste aus dem
0: aus dem Netz ziehen. Genau. So. Und wie viele ähm, Paneele hast du? Oh, das weiß ich gar nicht. Also relativ also, also, viele. Also ich glaube, weiß nicht, ich müsste mal in der nächsten Folge nachliefern, weiß ich gar nicht genau, wie viel das sind, aber es ist eine, eine, eine Dachfläche, die halbwegs fast nach Süden geht, äh, ist voll. Ja. Ähm, und aber es ist äh, spannend zu sehen, was ich gerade nur sagen wollte, ist, das auch jetzt, weil das war ja die Frage, die du am Eingang hattest, wie ist das eigentlich jetzt im Winter und mit so diesig und so. Selbst dann kannst du Energie rausziehen. Das ist ja ganz spannend. Ne? Ja. Ähm, äh, das und ist, äh, ja, äh,
1: was wir hier noch hatten, dass die die Subventionierung, die führt natürlich zu extrem hohen Nachfrage auch bei den Elektroautos. Er ja, läuft übrigens
0: aus jetzt, glaube ich, zum Ende Januar.
1: Echt? Wusste ich gar nicht. Komplett ja, ich, oder? Ja,
0: das weiß ich Das war eine gute Frage. Weiß ich gar nicht, ob es komplett ist. Ich hatte nur gelesen, dass jetzt tatsächlich da zum, zum 30.01. Ähm, meine ich, dass das zu Ende ist. Aber gut, es war ja letztes Jahr auch schon so, dass der, der Topf irgendwie alle war. Mhm. Also, also, Oper E-Autos, äh, ich kann nochmal kurz schauen, aber ich meine. Äh, dass es weg ist. Aber gut, können wir auch nochmal nachschauen, weiß ich jetzt, bin ich jetzt nicht ganz so sicher. Ja. Auf jeden Fall
1: interessant, also dass die alle Antriebsformen, wir haben in 2022 äh, 2,65 Millionen Autos zugelassen in Deutschland. Das war ja. eine 1,1-prozentige Steigerung und Elektroantrieb ist um 32 Prozent gestiegen und das waren ähm, 470.559 äh, Fahrzeuge. Was ja auch schon ordentlich ist, was mich auch gewundert hat, dass die Amerikaner haben die niedrigste Elektroautoquote äh, fast weltweit, also zu den großen, starken Wirtschaftsregionen. Was mich auch gewundert hat, dass die da so sehr skeptisch dem Ganzen gegenüberstehen. Ne? Wahrscheinlich ziemlich konservativ, oldschool, GM und Co. weiter unterstützen zu wollen.
0: Ja, ähm, auch, auch, auch glaube ich, diese großen. Hubräume, äh, die Pickup-Trucks, also ich glaube sozusagen, also das kann man wahrscheinlich auch kulturell durchaus äh, so sehen und ich glaube die wahrscheinlich die in, in San Francisco oder so, also da, da wird die Tesla, da wird es genau andersrum sein, mhm. aber neben wahrscheinlich, ich, keine Ahnung, ich würde mir das so vorstellen, äh, in keine Ahnung, in Kalifornien, äh, dann vielleicht noch ein bisschen in, äh, in, in Texas und vielleicht noch ein bisschen New York und das war es dann so ungefähr, ne?
1: Ja, wahrscheinlich, du hast recht, weil der, der, der Pickup, das ist ja da, das A und O, habe ich jetzt auch auf Hawaii wieder gesehen. Das ist ja unglaublich, wie viele Kisten da rumbrummen, Aber Ford hat ja auch den F150, das ist der meistverkaufteste äh, PKW, beziehungsweise Pickup überhaupt von denen in der, der ähm, Range. Mhm. Und die haben jetzt auch ein Elektro-F-Modell äh, rausgebracht. Aber natürlich bist du skeptisch, ne? wenn du. Das Problem ist ja, du hast ja lange Wege, du hast in Teilen im Mittleren Westen keine Ahnung wie viele Kilometer zwischen einzelnen Tankstellen, Ähm, beziehungsweise ein schlechtes Netz, ein schlechtes Stromnetz und wenn du da noch von A nach B und lange fahren willst, ist das ja natürlich für Tesla an sich genommen bei so einem Riesenland auch eine enorme Herausforderung oder auch für andere Hersteller da ein gutes Netz hinzubekommen. Bei uns ist es ja relativ easy, wenn du anguckst, wie klein Deutschland ist bei der Anzahl der Einwohner. Mhm. Aber je größer ein Land wird, desto schwieriger ist auch, glaube ich, die Transformation
0: von Verbrenner hin zum E-Auto. Ja, definitiv. Und Kilo, Also Reichweite spielt da einfach wahrscheinlich eine ganz andere Rolle. Deswegen würde ich für die USA sagen, kann man sagen, Tesla und alle anderen E-Autos sind Großstadtautos und vielleicht sogar Kalifornien durch diesen grünen äh, Footprint, den sie da machen. Mhm. Aber das können wir mal raussuchen. Das würde mich auch mal interessieren, wie, wie, die, wie die Verteilung. Ich habe gerade hier parallel schon mal geschaut. So richtig gut, schnell habe ich jetzt nichts gefunden, aber das wäre sicherlich noch mal extrem interessant zu sehen. Ja. Ähm, wie also
1: das da ist drin. am weitesten. Ich glaube, die haben äh, 25% Quote im Marktanteil der Zulassung, mhm. was, schon, was schon heavy ist. Und USA, ja. glaube ich, weit unter 10 Prozent.
0: Ja, das ist, äh, ist spannend. Aber gut, wird sich, äh, wird sich zeigen. Aber ähm, ich bin mir erstaunt, wie viele Teslas man auch in Deutschland eigentlich sieht. Ne? Also wenn, wenn man da mal ein bisschen drauf achtet, äh, kann ja. man schon, also es ist schon, schon erstaunlich. Ich glaube, das Hauptproblem wird, das hatten wir auch schon mal besprochen, die Infrastruktur sein, also was Ladesäulen angeht. Ähm, da würde ich, würd ich, würd ich sagen, ist, halte ich das für das größte Problem, und die ganzen Ladesäulen, die es ja in, der Stadt, in den Städten gibt, das sind alles ähm, äh, die haben alle nur 20 kW mhm. da kann, da, also das ist ja auch immer ein bisschen so eine Farce du hast eine Elektroladesäule mit 20 kW und dann hast du da aber, du darfst ein bis maximal zwei Stunden da stehen mit Parkscheibe aber mit 20 kW in ein bis zwei Stunden äh, mhm. da wirst du nichts kommt nicht viel rein,
1: ne? ja gut, aber es wird ein umgekehrter Weg sein, ne? also du wirst den Verbrenner, das bleibt erstmal dein Hauptauto für lange Strecken to be safe, to be on the safe side und das andere ist, du nimmst als zweite oder dritte Auto, fängst mit dem Elektroauto an und dann geht es sukzessive in das Hauptauto rein.
0: Das wird ja kein Verbrenner mehr haben. Also was, also ich glaube ja, dass da dass es einen großen psychologischen Effekt einfach gibt dabei, den, den, dem ich auch unterliege, dass man oh, 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 wer weiß und so, aber wenn man sein eigenes Mobilitätsverhalten einfach anschaut. Wenn man jetzt, wie gesagt, nicht in einem ländlichen Bereich wohnt und fünf Kinder hat und die dann jeden Tag zu drei Sportveranstaltungen fahren muss, hm. also lange man im urbanen Gebiet ist, kann da jeder sehen, dass das, das sehr überschaubar ist, was man da ja, okay. mäßig bewegt. Also pendeln, wie gesagt, ist der eine Punkt, der sicherlich etwas ist und der andere Punkt ist, ist eher, wenn du da nicht im urbanen Raum, sondern eher im ländlichen Raum lebst. Ja,
1: das ja, stimmt. Ähm, weg vom Auto hin zu Steuern, beziehungsweise <lacht> Plattformen. Es gibt ja jetzt das neue Steuertransparenzgesetz, was mhm. jetzt seit Januar greift, wo jetzt ja alle Platt, also Privatverkäufer äh, von Plattformen, wie bei eBay, Amazon und so weiter, müssen die Plattformen selber die Verkäufe melden. Mhm. Und ähm, da gibt es jetzt so Schwellenwerte, das heißt, du darfst nicht mehr als 30 Verkäufe pro Jahr oder weniger als 2.000 Euro Umsatz machen und hast bisher so eine eine bis 600 Euro pro Jahr frei als Privater und das finde ich schon schon ganz interessant, also ich glaube, wenn man das jetzt gleich nochmal diskutiert, ist das ja gar nicht so schlimm. was da gemeldet werden muss, weil das gilt um, um Gewinne. Ne? Das heißt ja, also, das,
0: das ist aber das Entscheidende, weil den Umsatz hast du ja sofort drin.
1: Genau. geht nicht um Umsatz, sondern es geht um die Gewinne, die du gemacht hast. Das heißt, äh, also diese 30 Verkäufe pro Jahr ähm, oder weniger als 2.000 Euro Gewinn bedeutet ja, dass wenn ich jetzt als Privatperson meine Schränke, was auch immer, PCs verkaufe, über eBay Kleinanzeigen, dann werde ich in der Regel ja nie Gewinne machen, sondern immer nur Verluste. Das heißt, diese Gruppe der Privatverkäufer, die trifft das Steuertransparenzgesetz ohnehin nicht. Ähm, Natürlich wollen die Finanzämter an an die Leute ran, die das vermeintlich privat betreiben, aber eigentlich gewerblich sind. Darauf geht es ja hinaus. Mhm. Und das wäre dann zum Beispiel ein eBay-Verkauf, weil auch nur eine Plattform das melden kann, was sie natürlich selber trackt, respektive wo sie 10% in dem Fall ja auch eine Provision nimmt. Und bei eBay Kleinanzeigen, selbst wenn ich das mehr, äh, wenn ich Gewinne mache und spekuliere, keine Ahnung, Sneaker beispielsweise kaufe, die zum teuren Preis verkaufe, über eBay Kleinanzeigen, äh, wird hier auch nichts getrackt weil ja kein kein Kaufabschluss über die Plattform erfolgt, sondern das ist ja nicht klar, ob die Sneakers verkauft worden sind oder nicht. Das heißt, auch da ist es noch ziemlich schwank, also sehr, sehr dünn äh, auf dem Eis, auf dem sich das Finanzamt bewegt, beziehungsweise sehr wenig Daten, die sie eigentlich bekommen werden. Also eBay kann melden und das werden sie natürlich auch tun und müssen das. Aber eBay Kleinanzeigen wird dann wahrscheinlich vielleicht noch beliebter werden. Die haben ja, ich glaube, vor zwei Jahren wurden die ja von einer Private Equity Company, ich glaube, aus Norwegen sogar, gekauft. Mhm. Haben da auch, äh, ich finde, sehr gut das Ganze weiterentwickelt. Du kannst jetzt auch Payment darüber nutzen, sprich, kannst deine äh, Produkte auch direkt verkaufen und dann über deren Payment Provider nutzen und sicher zahlen lassen, sage ich mal, bevor du jetzt, wenn du was versendest, erstmal darauf wartest, bis der dir das gewired hat oder per Paypal ge äh, überwiesen hat. Ähm, aber ja, Airbnb wird auch natürlich dann gemeldet. Und das ist natürlich auch ein, ein Punkt, dass äh, immer mehr Leute jetzt Wohnungen vermieten, Airbnb nutzen. Und ja, da kommt es natürlich auch schnell über diese, diese Schwelle. Da ist es ja nicht Umsatz, sondern das ist ja dann Fragezeichen, wie wird es berechnet. Weil wenn ich jetzt für 50.000 Investitionen habe in der Einliegerwohnung mhm. und vermiete die und nehme jetzt 10.000 Euro im Jahr ein, bin ich jetzt 8.000 über dieser 2.000-Schwelle, habe aber 50.000 investiert. Wie ist es da? Ja, Das Eigentlich ist so das kein Gewinn
0: sein. Ja, aber das ist ja sowieso, also ich kann den Ansatz natürlich verstehen, den die Finanzbehörde da hat, zu sagen, okay, wir wollen diejenigen finden, die quasi gewerblich handeln ja. über diese Plattformen, aber ich frage mich halt immer, ob der Aufwand, den die Finanzämter treiben müssen, um das rauszufinden, um das zu berechnen, ob, ob der Aufwand äh, rechtfertigt, wen man da findet. Weil die Frage, die du da, da stellst, hatte ich auch. Wie willst du es bei Airbnb denn genau berechnen? Was ist denn die Bemessungsgrundlage? Oder auch bei Ebay, wenn du hm. das verkaufst, also ja, ist das denn der, 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 der UVP, ist das dann die Bemessungsgrundlage eines Artikels? Aber der UVP, dann hast du ja im Zweifelsfall hast du ja einen Gewinn auf das Gerät, den du in echt aber gar nicht hast und so weiter. Also das stelle ich mir schwierig vor in der, in der Hand habe und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die, also unsere Steuergesetzgebung irgendwie nicht gerade bestrebt ist, eine Vereinfachung herbeizuführen.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube gar nicht mal, dass die oder das Finanzamt jetzt Zahlen haben will, die sie ver- nimmt veranschlagt Anschlag und die eine Steuer berechnet, sondern die wollen einfach nur ähm, wissen, wer eigentlich das macht und dann klopfen sie bei dir an der Tür an und sagen, ähm, sag mal, wir haben jetzt hier die Meldung bekommen von Ebay, mhm. da läuft was, was für ein Business machst du denn? Bist du Gewerbetreibender? Sag mal, was du gemacht hast und wir wollen von dir die Zahlen haben und zwar alle, nicht nur die, die über Ebay gelaufen sind, sondern über äh, all das, was du so tust. Ich glaube, darum geht es. Es geht nicht darum, das Track und Traceable auf dem Cent genau zu machen, sondern die aufzustöbern, die vermeintlich, wie gesagt, äh, äh, privat sind, aber dann doch in das gewerbliche Rutschen.
0: Ja, Also, ja gut, das, das würde Sinn machen, äh, wenn man das so rum betrachtet, aber gut, schauen wir mal, welche, welche Auswirkungen das hat. Ich glaube natürlich schon, dass es insbesondere wahrscheinlich bei Ebay bestimmte Verkäufer gibt, die weiß nicht, 100, also sechsstellige Umsätze machen, ne? Keine, gar, keine Fra- gar keine Frage und die d- diese Sachen im Zweifelsfall eben äh, natürlich nicht versteuern, ne?
1: Meinst du echt? Das es, ja, es gibt bestimmt welche, aber ich glaube, das Gro wird schon
0: bei solchen Umsätzen das schon versteuern. Ähm, kann, also, weil, kann ich ähm, gar nicht sagen, ne? Also, es ist auch nur eine Einschätzung, ähm, ähm, schwer zu sagen, aber ob sich der Aufwand lohnt, ist natürlich genau die Frage, ne? Ja. Was, äh, aus der Sicht, wie gesagt, der Finanzämter. Ja. Was auch nochmal
1: ganz cool war, anderes Thema, du hast ja auch eine Anlegerwohnung gekauft. Mhm. Geht dir jetzt der Arsch auf Grundeis, weil Crash am Häusermarkt hier, Mhm. die Vivo davon, Wirtschaftswoche, wenn du dir, da gibt es eine ganz gute Grafik, die zeigt, wie die durchschnittlichen Häuserpreise sich weltweit entwickelt haben, und äh, ja, das war ein ziemlicher Crash in den 90er Jahren. Um das Jahr 1990 gibt es eine ein Minusentwicklung äh, von, naja, zwei, drei Prozent. Ähm, dann wieder im Lehman-Jahr 2007, 2008 gab es zweimal einen Dip, an dem sich die Häuserpreise sehr, sehr negativ entwickelt haben, bis zu 7 Prozent. Und jetzt rutschen wir auch wieder in 23 in den Minusbereich. Das heißt, die weltweiten Häuserpreise sind runtergegangen. Und ähm, ja, was bedeutet das unterm Strich?
0: Ja, das ist, also hatten wir ja äh, schon mal kurz andiskutiert. Die Frage ist natürlich genau, ob das, ich nehme sehr stark an, dass das Durchschnittshäuserpreise sein werden, weil wenn du, ähm, äh, wenn du jetzt schaust in, in sagen wir mal, A-Städten mit mit A-Lage, dann ist zumindest mein subjektiver Eindruck, dass sich die Häuserpreise nicht nicht signifikant verändern. Die gehen vielleicht leicht runter, aber äh, kein Vergleich. Also wenn du schaust, das Haus, was, was, äh, was ich gekauft hatte vor zehn Jahren oder ein bisschen länger sogar, knapp zehn Jahre, ein bisschen mehr, das hat sich verdoppelt mhm. im Preis. So, das heißt, also auch wenn jetzt sich der Preis um 10% runtergeht, äh, ist es kein Vergleich dazu. Das heißt, diese, diese Grafik, die ist super interessant, aber das kann sich eigentlich nur um Durchschnittspreise handeln overall. Mhm. Ähm, und sagen wir mal, ähm, also ich habe gestern in der Zeitung einen Artikel gelesen, dass man im Moment davon ausgeht, dass, dass ähm, 50% der äh, angebotenen Einfamilienhäuser sich nicht mehr von Durchschnittsverdienern äh, leistbar sind. Mhm. Also selbst mit 5.000 Euro Netto äh, ist es nicht mehr leistbar. Ich finde, das habe ich jetzt haben wir hier leider nicht drin, habe ich gestern irgendwo gesehen. Mhm. Ähm, äh, und das zeigt das ganze Dilemma. Ich glaube auch, dass der Markt natürlich zurückgehen wird aufgrund von höheren Zinsen und so weiter. Aber äh, ich glaube, dass dass das eine Durchschnittsbetrachtung ist, die bestimmt auch richtig ist, aber für, sagen wir mal, nachgefragte, also was ich, wenn du jetzt in Hamburg, München, Frankfurt lebst, wird das mhm. wahrscheinlich sich keine signifikante Änderung herbeiführen. Ne?
1: Ja, ich habe jetzt hier mal parallel geguckt. Hier gibt es einen Mietspiegel oder Immobilienpreise Quadratmeter in Frankfurt. Mhm. Ähm, der liegt jetzt, das ist so ähm, 30 Quadratmeter Wohnung, bei 7.281 Euro im Schnitt in Frankfurt.
0: Mhm.
1: Und der war in 22 bei 7.800.
0: Mhm. Er 10 Prozent, ne?
1: Oder ein bisschen mehr? Und ein bisschen weniger, ne? Also sind äh, 500 Euro, also von oh, 7 okay. 7.2 ungefähr, das sind so ja, 6, 7 Prozent weniger. Ähm... Aber immer noch zum Niveau 21, wenn du dir das anguckst, da war der Quadratmeterpreis bei 6810 Euro mhm. und das sind ja immer noch ähm, gut 5-6 Prozent höher. Also das war auch ein Peak, wie sieht's bei der 60 Quadratmeter Wohnung, äh, die liegt jetzt bei 6766 im Quadratmeterpreis und ähm, ist Bei 7.072 gewesen in 22, sind 300 Euro, sind also auch nicht so eine starke Absenkung und immer noch 100 Euro höher bei 6.676 in 21, also 100 Euro höher in 23 zum 21er Niveau. Und daher, also ich glaube, klar, Top-Lage ist immer klasse, das ist jetzt nicht so extrem und wer kauft sich denn auch? eine Mietwohnung oder überhaupt eine Einlegerwohnung oder ein Haus für ein, zwei, drei Jahre. Das sind die wenigsten, das sind eben Spekulanten, die das tun.
0: Ja, äh, definitiv. Ähm, also äh, ich habe jetzt hier auch nochmal geschaut, also wenn du Hamburg schaust, die, die äh, Immobilien, also Quadratmeterpreise für Wohnungen mhm. seit 2017 äh, plus 23 Prozent. So, jetzt gibt es einen ein Dip hier, den kann ich im Chart leider jetzt nicht sehen. Der sieht schon aus nach, ah, schwer zu sagen, 10% oder so, mhm. würde ich sagen. Also den scheint es zu geben, aber äh, ich, ich glaube nicht, dass es wirklich viel weiter runtergehen wird. Ja, genau. Müssen wir jetzt gucken, ne? also wie, das, wie die Zinsen sich
1: weiterentwickeln am Markt. Ähm, das Ja wird vielleicht auch nochmal dazu führen, dass eben viele Projekte dann äh, in den Sand gesetzt werden. Ich möchte es auch an Handwerkern. Wir wollen jetzt hier die Anlegerwohnung komplett neu renovieren und ähm, da haben sich die Preise vom Oktober 22 im Angebot der Handwerker zu heute extrem abgesenkt. Also die sind jetzt auch äh, erstmalig Weihnachtsbrief bekommen von Handwerkern mhm. und äh, eine Flasche Rotwein von vor die Tür gestellt, was ich noch nie erlebt habe, also die merken jetzt auch, dass die Kacke am Dampfen ist und die Aufträge jetzt nicht mehr so
0: wahnsinnig reinfluten, wie es noch der Fall war im letzten Jahr. Ja, ich glaube, ich also hab jetzt, äh, weiß nicht, ob das repräsentativ ist, aber scheint so zu sein. Ich hatte äh, mit, 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 äh, mit einem Freund geredet, die, die institutionell Projektentwicklung machen, die sagen, die viele Projekte, die sie avisiert haben, rechnen sich halt einfach nicht mehr. Also zum einen sozusagen Zinskosten, zum anderen natürlich aber auch Baukosten. Mhm. Und ich hatte so einen Podcast gehört mit dem Vorstandsvorsitzenden von Vonovia, sozusagen der größte immobilien ja, ja, ne? genau, ja. der das so ähnlich beschreibt. Ja, und das ist natürlich volkswirtschaftlich ist das natürlich, das ist eigentlich viel das viel größere oder viel schlimmere Problem. Nicht, dass sozusagen jetzt Einfamilienhäuser irgendwie nicht nicht sinken im Preis, sondern dass auf einmal wahrscheinlich von 100.000 geplanten Wohnungen wahrscheinlich nur noch die Hälfte realisiert werden oder so. Oder im Mhm. schlimmsten Fall weniger. Und äh, wenn ich also aus dem Podcast hatte der berichtet, dass wir aktuell einen Bedarf, einen ungedeckten Bedarf an ungefähr 800.000 Wohnungen haben. Wow. Und das das heißt, 800.000
1: 800.000 wären sofort, würden sofort gekauft werden, oder wie?
0: Also, es ging nicht um Kaufen prinzipiell, sondern erstmal um den Wohnraum. Also, ist ja Mieten, ist ja in Deutschland wahrscheinlich der, der, der größere Teil. Aber das ist natürlich etwas, was krass ist, weil das sind 1%, ein, ein Proze- also wobei die Wohnungen, ich weiß nicht genau, wie die im Durchschnitt be- belegt sind, wahrscheinlich mit 1,x Leuten. Also, im schlimmsten Fall sozusagen sogar noch mehr. Und die Frage ist ja, der Trend, der, der, der wird sich ja weiter fortsetzen, dass es sozusagen einen Zuzug zu den Städten gibt und sozusagen eine Abnahme in den, in den Ländern, was ja da bedeuten würde, dass sozusagen Wohnraum auf dem, auf dem, auf dem dem also ich rede jetzt hier Brandenburg etc., ne? also ich ja, sozusagen ja. Nicht, nicht, nicht Speckgürtel, so. Und das ist natürlich dramatisch. Und wenn dann dazu kommt, es gibt schon so eine grobe, grobe Unterdeckung, und äh, es gibt dann aber quasi äh, Immobilienbauprojekte, die entweder nicht gemacht werden oder so wie es ja auch aussieht, hat sich das ganze Genehmigungsverfahren ja auch nicht wirklich verbessert, was ja auch Plan der, ähm, äh, der Regierung war, das, das Genehmigungsthema. Und das ist ja. ganz spannend. Wer das hören mag, Gabor Steingart, ist ein bisschen her, Interview mit dem Vonovia. Vorstandsvorsitzender, das war ganz spannend, der auch nochmal über das Thema Genehmigung und so spricht. Also da gibt es auch diverse ähm, äh, Hindernisse. Hm. Ähm, Von daher glaube ich, dass sozusagen der, der, wo wo wir jetzt gerade herkamen, der Crash am Häusermarkt, ja, kann sein, dass es den gibt, aber ich glaube halt, dass das leider nicht wirklich signifikant ins Gewicht fällt.
1: Ja, ich ich frage mich immer nur, ich frage mich immer nur, wie wo kann das hinführen? die Preise von den Immobilien, da muss ja auch die die Lohnspirale nach oben gehen, weil bei den hohen, bei dieser Asset- Inflation, die wir jetzt ja hatten, durch auch das Gelddrucken der, der Bundesbanken sind ja extrem gestiegen und äh, die der Lohn muss ja einfach hinterher, weil irgendwann schaffst du es ja gar nicht mehr, es sei denn du fängst mit 25 an ein Haus zu kaufen und das dann 25 Jahre abzuzahlen, oder 30, den den Preisen hinterherzukommen vom Gehaltsniveau ne?
0: ja genau also das das wird das frage ich mich auch ich sehe das auch extrem skeptisch muss man leider sagen du hast natürlich solche Effekte wie in München wo, wo die Banken einfach deutlich über über das durch, die durchschnittliche Lebenserwartung hinaus finanzieren das ist aber wahrscheinlich ein München-Spezifikum weil man davon ausgeht dass das halt ein super sicherer Standort ist aber das glaube ich auch dass das noch mal Extrem, extrem spannend wird. Und wenn du aber schaust, sozusagen, dass die viele Immobilien, zumindest Einfamilienhausimmobilien, natürlich vererbt werden und die Erben typischerweise die Immobilien liquidieren wollen zum Bestpreis, sehe ich jetzt auch nicht, dass sich das da entspannt, sondern du wirst irgendwie, irgendwann wird es wahrscheinlich mehr Angebot geben als, als sozusagen Nachfrage und dann muss es wahrscheinlich irgendwie zu einem, zu einem Preis-Increase äh, Decrease kommen. Ja. Aber äh, aktuell ist das ja nicht absehbar.
1: Ja, absolut. Und dadurch, dass die, Preise, äh, die Zinsen so hoch sind, ähm, ja, wird das ein bisschen auch stocken jetzt mit den weiteren Immobilienausbauten. Aber aber, aber Zinsen... Zinsen, ne? <lacht> ja, genau. Stichwort Zinsen ging ja auch durch die Presse und haben sie auch ganz gut wieder hingekriegt. Ähm, dass es jetzt bei Trade Replug äh, äh, Trade Republic, 2% Zinsen gibt auf dein, nicht Tagesgeldkonto, sondern auf
0: dein normales Konto. Das Verrechnungskonto nennt sich das da, ja. Ja.
1: Konto, mit dem du, und das ist ja wohl auch die Intention, äh, dann eher geneigt bist, wenn es da so rumliegt und 2% an Zinsen äh, Früchte trägt, dass du dann auch sofort natürlich bei einer Gelegenheit wieder in den Aktienmarkt einsteigst und sagst: Ach komm, jetzt bevor ich es überwiesen habe, rüber und so weiter und dann gekauft, ist es schon zu spät, sondern dass diese Impulsaktienkäufe vielleicht dann auch nochmal angestoßen werden. Bist du unterwegs mit, mit Tagesgeldzinsen aktuell?
0: Nee, also ich habe ein Trade Republic-Konto, aber da äh, ist alles investiert. Ich kann nochmal gucken. Aktuell 11,99 Euro habe ich dafür. Äh, <lacht> äh, da, da, wo theoretisch zwei Prozent Zinsen drauf kommen könnten. ja ähm, Aber es ist natürlich trotzdem gut, es ist besser, als es auf dem Girokonto rumliegen zu haben. Also weil man kommt da dran, es ist bis 100.000 Euro Einlagen gesichert. Äh, also für alle, die da überlegen, spricht nichts dagegen. Ich glaube natürlich auch, dass man aufpassen muss, dass man da nicht der Verlockung erliegt, das da irgendwo zu investieren. Aber es ist auf alle Fälle besser, als das auf dem Tagesgeldkonto rumliegen zu haben.
1: Ja, absolut. Ich habe ja ja immer Angst, Angst ist gut, ich habe auch ein Treasury Public Konto, aber so vor der Masche, jetzt machen wir mal eine Aktion und so hat es Konsors ja auch oft gemacht, die sind jetzt sogar höher gegangen und dann machen die nach einem Monat später, sagen die, jetzt lassen wir es noch vier Monate laufen und dann wird es wieder weniger, aber die Kunden sind dann da und haben keinen Bock mehr, das Geld wieder woanders abzuziehen. Das ist ja oft das Thema. Die Frage ist, wie lange lassen die die 2% stehen? Ich finde es klasse, weil man hat ja jahrelang gar nicht drüber nachgedacht über Tagesgeldzinsen. Auch die ganzen INGs dieser Welt haben ja enorme ähm, Rückgänge in den Tagesgeldkonten erfahren, logischerweise, weil es gar nichts mehr gab. Und jetzt sollte man auf jeden Fall sich ähm, auch ihr Hörer, Hörerinnen Gedanken machen, das Geld was rumliegt. Und äh, viele haben ja jetzt sowieso auch nochmal Angst, nicht in Aktien zu investieren, obwohl es glaube ich jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt wäre. Da dieses, also ähm, sich reinzuscalen mit immer wieder wie eine Art Sparplan über die, über die Trockenperiode hinweg, um dann jetzt günstig einzukaufen, haben viele Angst, eben sich nicht, äh, ihr Geld eben nicht in Aktien zu investieren und das Geld äh, anzulegen. Finde ich, finde ich eine ganz, ganz gute Sache, egal bei welcher Bank. Ähm, bin ich jetzt auch am überlegen, da einiges rüber zu shiften, auch zu Trade Republic. Ich glaube, ich habe noch ein altes ING-Konto, da werde ich auch noch mal gucken, was die jetzt zahlen, um ja wenigstens ein bisschen Geld äh, zu erhalten. Ist zwar bei 8%, 7, 6, je nachdem, wie es läuft, Inflation, immer noch ein Wertverlust, aber immerhin.
0: Ja, klar, aber es ist besser als, ich weiß nicht, am Girokonto, da wird es wahrscheinlich auch jetzt eine, eine, eine geringfügige Verzinsung geben, die wird wahrscheinlich aber, weiß ich nicht, 0,3 oder ich weiß es nicht, was das sein das ja. ist.
1: Ich muss mal gucken, ja. Dann Microsoft hat noch mal jetzt Gas gegeben, 11.000 Stellen ähm, gestrichen. Immer mehr fangen jetzt auch an von den Großen. Wo es mich wundert, Apple hat noch nicht so richtig zugeschlagen. Ein paar haben sie schon gestrichen, aber Amazon ja auch. Mal sehen, wie die, wie die Welle weitergeht. Ähm, viele, auch die, die Arbeitszahlen in den USA waren ja jetzt gerade wieder sehr robust. Das heißt, es gab nicht viel mehr Arbeitslose. Ähm, muss ich ja durch. Irgendwann muss es ja mal niederschlagen am Arbeitsmarkt. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, ja. Und äh, jetzt haben aber auch einige Companies, was ja sehr positiv ist, gute Zahlen gemeldet. Insbesondere mhm. Lieferando. Äh, die haben jetzt äh, in 2022 erstmalig die Gewinnzone Zone erreicht. Ähm, das ist schon, also die Mutter, ne? also Lieferando ist ja eigentlich nur eine Brand, sondern ist jetzt ja Just Eat Takeaway, die, die Gruppe. Mhm. Die, die sind jetzt ins Positive gelaufen.
0: Ja, es ist spannend in dem Marktumfeld. Ne? Also, ja. Wobei die, die, interessant wäre, was Corona dazu beigetragen hat und vor allem, wie es sich nach vorne hin entwickelt. Also Corona hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Leute viel mehr bestellt haben als mhm. essen gehen. Und die Frage ist natürlich, wie entwickelt, wie, wie entwickelt sich dieser Trend nach vorne raus? Äh, wird sich das wieder sozusagen auf das Niveau einpendeln, wie es vorher ist? Also meine Hypothese mhm. wäre, dass sozusagen dieses Positiv, also dadurch, dass sie jetzt positiv sind, dass es sehr stark diesem Effekt geschuldet ist.
1: Ja. Gut, die haben haben jetzt 16 Millionen ähm, Gewinn für 2022 gemeldet, aber geben ja auch immer eine Vorhersage fürs neue Jahr und da prognostizieren sie ein Ergebnis von 225 Millionen, Mhm. was ja schon cool ist. Wenn du überlegst, die haben in ähm, in 2021 einen Verlust von 350 Millionen gemacht, dann 16 Millionen Plus in 22 und berechnet mit 225 Millionen in 23. Also das ist schon Respekt. Ähm, haben sie richtig gut hingekommen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die Prognosen so gut weiterlaufen. Gut, die gehen jetzt auch immer stärker in neue Bereiche, nicht nur Essen, sondern auch Drogerie und so weiter. Das sieht man auch. Die erweitern ihr Geschäftsfeld auf andere Kategorien, was ich ganz spannend finde. Vielleicht wird das auch nochmal eine Rolle spielen, neben dem Food auf Drogeriemarktartikel etc. zu gehen. Und vielleicht ist ja auch das Verhalten der Menschen und man sagt ja verhaltenstherapeutisch, wenn du 50, 60 Mal etwas machst, hast du den Drang danach, es wieder zu tun. Also Sport machen, dir irgendwelche Dinge anzueignen, spazieren zu gehen, whatever. Und irgendwann ist es vielleicht auch mit einer Essensbestellung so, dass du, und das habe ich bei mir auch festgestellt, wir bestellen häufiger seit auch jetzt noch als in der Vergangenheit.
0: Ja, ich glaube, das gilt, das gilt natürlich, würde ich sagen, kann man das als, global, als fast globalen Trend sehen. Das siehst du ja auch, wenn du schaust, wie viel, also die Kategorie Essen, Essen, Essen gehen, Fastfood an sich, wenn du in die Innenstädte gehst und die vergleichst zu vor 30 Jahren, hast du eine Explosion an Essen, was du da siehst und Lieferando schließt ja genau diese Lücke da sehr gut zu sagen, okay, wir bieten Lieferdienst an für eben auch stationäre Sachen Und äh, typisches Marktplatzmodell, die super Convenience für dich als als Verbraucher zu sagen, ich habe halt einmal meine Daten hinterlegt, mein Payment und ich kann aus einem sehr großen Portfolio aussuchen und jeden Tag neu entscheiden, anders als das Mhm. vor zehn Jahren war, was was Lieferdienste angeht. Aber es ist trotzdem spannend, weil die waren ja auch lange in der Kritik äh, nach dem dem Börsengang, äh, schaffen sie das eigentlich und so, das ist äh, durchaus positiv. Ja, ja. Spannend. Wir können zum Abschluss noch, das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, ähm, äh, dass es jetzt endlich ein ein Urteil dazu gibt, dass dass man zwei Homeoffice-Zimmer zu Hause steuerlich absetzen kann. Also falls ihr zu zweit zu Hause arbeitet, war das bisher nicht möglich. Und Es gibt jetzt äh, sozusagen ein Gerichtsurteil, dass man auch, wenn zwei Leute zu Hause sind, das auch steuerlich entsprechend äh, absetzen kann mit mit einem Pauschalbetrag zwei Arbeitnehmer
1: ähm,
0: oder zwei, ja,
1: wahrscheinlich gilt es nur für Arbeitnehmer.
0: Ne, yeah, ja, genau. An. Ja, da, ja, genau, es gilt, es gilt für Arbeitnehmer. Ähm, du kannst natürlich dein Arbeitszimmer auch absetzen, wenn du selbstständig bist, äh, auch, auch, auch klar. Aber ich, ich glaube, das geht nicht über einen Pauschbetrag, sondern äh, das ist dann auch auszurechnen, Quadratmeter Größe, Arbeitszimmer äh, geteilt durch Hausfläche und so weiter. Aber okay. als Arbeitnehmer ist es relativ einfach, weil es ist ein, ein, ein Pauschalbetrag, ja. den, den du ansetzen kannst. Ich glaube, 1.250 Euro pro Jahr oder irgendwie sowas in der Größenordnung. Mhm. Ähm, die du da ansetzen kannst. Und jetzt geht, geht das eben zu zweit, weil dieses Szenario ja, ähm, muss man ja sagen, jetzt keine Seltenheit wahrscheinlich mehr ist, dass du zu Hause bist. Mhm. Ob, jetzt, ob, ob man dann zu Hause zwei Arbeitszimmer hat, das steht dann vielleicht nochmal auf dem anderen äh, auf dem anderen Blatt Papier. Ähm, aber es gibt erstmal die Möglichkeit, äh, zwei Arbeitszimmer, äh, ja. Homeoffice zu machen. Das ist ja, ist gab es Urteil schön. dazu,
1: echt cool. Ja. Genau. Also, das sind ja. 50% dem nur dem Ehemann oder dem, dem Arbeitenden dann weil er nur 50% des Hauses ihm gehört. Mhm. Dann aber das Gericht gesagt, no way. Das können die zwei Personen mit 1260
0: Euro ja, maximal dann ansetzen im Jahr. Cool. Ja, sehr schön. Ja, In dann, dann Sinne. haben wir es doch wieder geschafft. Haben wir doch die Zeit voll. So, ich hoffe, dass äh, es vielleicht vielleicht fällt noch ein bisschen Schnee. Ähm, Sehr cool, ja.
1: Äh, der, Winter Wonderland machen und ein bisschen spazieren gehen im, im Schnee. Das wird auch klasse, wenn wir das nochmal machen könnten. Ja, absolut. Wir hoffen, ähm, ihr hattet viel Spaß, wünschen euch alles Gute, freuen uns auf euch
0: und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Das war hysterisch gewachsen. Vielen Dank fürs Zuhören.